0: Oi, pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Brothers and Founders. Eu sou a Renata Betti, uma das fundadoras da Talent Academy, e junto ao meu sócio e irmão Maurício, a gente apresenta esse podcast. Na verdade, tem muita troca e aprendizado sobre diversos assuntos ligados ao universo de pessoas e cultura das organizações, sempre ao lado das melhores e dos melhores especialistas. E hoje, pela primeira vez, nós também temos duas empreendedoras que são irmãs ao nosso lado. A gente vai falar hoje sobre culturas organizacionais do futuro e transformação cultural. E a gente vai provocar aqui uma reflexão se a sua organização está realmente preparada para existir no futuro. E para falar sobre esse tema, nossas convidadas especiais, como eu falei, são as irmãs Juliana e Gabriela Guidara. Elas são fundadoras da consultoria de impacto Nossa Nova, mas eu vou deixar vocês se apresentarem. Acho que, Júlia, se você puder começar falando o que, que motivou vocês né, a começar a nossa nova, seria um bom início para apresentá-las ao nosso público.
1: Bem-vindas. Primeiro, obrigada pelo convite. Nossa primeira vez exercitando essa plataforma e estamos muito honrada pelo convite. Eu acho que a gente pode começar falando que a gente sentia um certo incômodo, porque, durante a, a enquanto a gente trabalhava no mercado tradicional a gente sentia que a gente trabalhava muito esperando o final de semana chegar. E esse foi um clique de um primeiro aviso de que não estava tudo bem e que a gente não estava se sentindo realizada ali onde a gente estava. Junto disso, a gente começou a observar que, para além do horário de trabalho, né? então, fora do horário de trabalho, a gente começou a se alimentar de conteúdos, eventos que traziam, que nutriam a gente nesse mundo do impacto, nesse mundo do propósito. E aí tudo ficou bem claro para a gente do que estava faltando e fa- fazia todo sentido essa, essa mudança drástica para a gente. Né? E somado a isso, nós somos filhas de empreendedores, né, de empresários, e então empreender sempre foi uma referência dentro de casa, não era algo muito distante. É, e, como nós somos irmãs gêmeas, a gente faz aniversário no mesmo dia. Todo aniversário, quando a gente cortava o bolo, a gente, nos últimos aniversários, antes de 2018, a gente sempre tinha um desejo de vamos ter uma grande ideia juntas. A gente tem o sonho de trabalhar juntas e queremos colocar isso em prática. Então, a gente pedia... É, e aí, quando a gente sentiu que era o momento certo, que, na verdade, a gente entendeu que não existe hora certa, foi quando a gente se sentiu mais preparadas, tanto emocionalmente como também com o um mínimo modelo de negócio do que a gente queria construir, a gente deu o um salto.
2: Que legal. que legal, muito Mas... parecido com a nossa história, né? Sim. A gente também é, teve, teve referências de pais empreendedores, né? Os nossos pais são empreendedores, abriram uma empresa juntos e eles sempre foram uma fonte de inspiração para gente. E daí a gente se juntou primeiro no negócio da família em 2017, né? E daí a gente abriu a Talent em 2018. Então, muito legal ver uma história parecida com a nossa.
0: Sim, e também, né no nosso caso, a referência é uma consultoria de RH, de recursos humanos, né? Desenvolvimento humano... Que já tem aí 30 anos de história. E vocês construíram uma consultoria de impacto. Só que é, pouca é, claro. gente acho que sabe o que é isso. Vocês podem descrever o que é uma consultoria de impacto?
1: Claro. Ah, e antes, só para me apresentar, eu sou a Gabi, gente. <risos> <risos> que a Julie respondeu primeiro. Primeiro que a gente começou a nossa nova em 2018 e ela veio sofrendo algumas alterações. Tanto por intenção nossa da gente entender onde que estava o nosso propósito. Não é de uma hora para outra que você fala é isso, bora, vamos... e está traçado e é só esse o caminho. Então, a gente foi entendendo, testando alguns formatos. Então, começando começamos com uma plataforma de marketplace e fomos migrando para esse lado de consultoria, porque a gente entendeu que era lá que estava a nossa paixão e nosso propósito. E uma consultoria de impacto, nada mais é do que esse trabalho com empresas, para fazer as empresas olharem para o efeito, para o impacto que elas geram no mundo e nas pessoas, tanto clientes quanto os colaboradores internos. né? Então, como a Julie tinha comentado, a gente vinha se alimentando de eventos, né? É, fazendo capacitações. Então, somos multiplicadoras B do sistema B. A gente fez é, capacitação no capitalismo consciente, no Instituto Lixo Zero. Em relação às, às 17 ODSs, 17... É, Objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, fomos aceleradas pelo Quintessa, que vocês também. Mais uma coincidência na né? internet. Então, Exato, mais uma das ligações. Enfim, bebendo de todas essas fontes. Coincidências que eu sei que também vocês não acreditam. Uhum. É, então, bebendo dessas fontes, a gente foi entendendo que a gente poderia construir uma metodologia para aplicar em algumas empresas com o objetivo de repensar a sustentabilidade dentro das empresas. E o que é sustentabilidade para gente? Assim como qualquer palavra que é mega usada né, por tanto tempo, ela vai acabando perdendo valor. Quando se fala sustentabilidade, está completamente voltada para o lado ambiental. E a questão ambiental é extremamente relevante e importante. Mas, para nós, sustentabilidade nada mais é do que a nossa habilidade de nos sustentar por mais tempo aqui nesse planeta. E como que a gente se sustenta mais? A gente se sustenta olhando para o nosso impacto ambiental, porque, sim, vivemos essa crise ecológica, climática, que não dá para negar, não dá para fechar os olhos, mas também como que a gente se relaciona com as pessoas, né como que é o nosso tratamento com as pessoas que estão em volta de nós e como que a gente vem se tratado né como que a gente tem tratado as nossas emoções as nossas questões internas, né? A junção dessas esferas, né, do pessoal, do social e do ambiental é que a gente entende como sustentabilidade, né? Esse equilíbrio. Você citou Sim. o sistema B, acho que vale, então você nem
0: todos conhecem, a gente mesmo acabou conhecendo muito recentemente. Acho que vale explicar o que é o Sistema B também que você mencionou. Você pode falar para gente? Posso e aí você me complementa. Tá tá?
1: O Sistema B é uma organização dos Estados Unidos que veio para o Brasil em 2012, 2013, se eu não me engano. E é uma organização que certifica empresas boas para o mundo. São as Benefit Corporations. E o que é uma empresa boa para o mundo? Né? É, existe um formulário online um assessment de 200, mais de 200 perguntas. Essas perguntas divididas em cinco pilares principais, que são governança, comunidade, meio ambiente, clientes e trabalhadores. Então, diante desses cinco pilares, tem diversas perguntas. Você vai preenchendo e aí você precisa atingir 80 pontos mínimo para certificar. Existe todo um processo né, de preenchimento, de análise, de aprofundamento, como se fosse uma auditoria levantamento, mesmo. Levantamento né, dos documentos. Levantamento dos documentos para confirmar, comprovar as respostas que você deu. E, tirando né, esse mínimo de 80 pontos, você certifica. E essas empresas boas para o mundo são essas empresas que estão alinhando ao lucro aliando ao lucro a questão do impacto social ou ambiental. Então, olhando para essas cinco esferas, o que que eu tenho, o que que a empresa está praticando? Eu acho que a gente vem num, uh, num modelo, né, antigo, onde a gente olhava só para o pro lucro, para os in... não, resultados a gente vem, também. A gente né? vem num modelo antigo muito pautado em levantar lucros para os investidores, né? uhum. em gerar valor para os investidores. E, agora, o Sistema B traz esse movimento, né, junto com vários outros stakeholders, mas puxando esse movimento das novas economias que geram lucro não só para os investidores, mas geram contrapartidas e benefícios também para a sociedade, também para o meio ambiente.
2: Então isso é uma mudança muito grande de paradigma, né? eu fiz administração, vocês também, né? na mesma faculdade inclusive, a gente fez na mesma faculdade e quando eu estudei isso lá em 2005, nem se falava de retorno para os stakeholders, só se falava em retorno para o acionista, o objetivo de uma empresa é gerar retorno para os acionistas e mudou completamente. Tanto que, se eu não me engano, há dois anos, mais de 50 CEOs das maiores empresas do mundo assinaram um pacto global dizendo que agora a responsabilidade de uma empresa não é apenas gerar retorno aos acionistas, mas também retorno para todos os seus stakeholders, colaboradores, parceiros, para a comunidade, para o meio ambiente. Então, eu acho que isso já mostra essa mudança de paradigma que está acontecendo. né Total.
1: Não dá para negar que está acontecendo. Né? Exato. E é um movimento né que vem tomando força com o passar do tempo. Né? Aqui no Brasil, são mais de 200 empresas. No mundo, acho que mais de 4 mil empresas. Mas empresas é, é, são, são essas empresas que não querem ser as melhores empresas do mundo, mas sim as em, melhores empresas para o mundo. Então, Esse é o slogan deles, a gente chama. Exato. Então, a Natura é uma empresa certificada. A Nespresso certificou agora. A companhia Ering Então, você começa a ver empresas né, do, de um modelo tradicional estão começando a, a olhar para isso, estão querendo se comprometer com esse impacto. né E isso eu acho que é mega importante porque vai Puxa. puxando o mercado. né E vocês veem uma relação direta
0: das empresas certificadas pelo Sistema B, as empresas que estão preocupadas né com o impacto delas e com essa questão da sustentabilidade, de uma forma ampla, como você colocou,
1: também com a forma que elas tratam seus colaboradores e com o clima da organização? Sim, no pilar de trabalhadores, atua exatamente nisso. É, é, eu acho que a certificação ela quer investigar exatamente isso, qual que é o tratamento, qual que é a linha de benefícios que tem para esse colaborador, qual é o tipo de relação de trabalho com os, com os colaboradores, como que, quem são esses colaboradores, então, medição da diversidade, qual que é a quantidade de mulheres em cargos de gerente, de liderança... Né? quais são as pessoas de uma situação uh, é, do que eles chamam de minorias, né? Mas que na, na nossa percepção não tem nada de minoria, né? São maiorias a gente.
2: São minorias então, dentro das empresas, né? Na verdade, na população eles são maioria muitas vezes, né? Exatamente. Sim, Sim.
1: Exatamente. É, então a linha a, a frente para Olhar para o pilar de trabalhadores é exatamente isso, entender como que está o clima organizacional dessa empresa, qual que é a cultura e no pilar de governança também, qual que é a missão dessa empresa, o quanto você tem de encontros com os colaboradores para atuar nesse clima organizacional, né? Qual que é a cadência que você tem de conversa, qual que é a relação, como que é, existe um canal de de denúncia. de denúncia, existe canal de sugestão, qual, qual que é o nível de medição, qual que é a taxa de rotatividade da sua empresa, quantos funcionários você contratou de um ano para o outro, quanto deixou de contratar. né Então, tem vários, várias características que, você, que a partir do, do formulário, né a partir do assessment, você vai começando. E, inclusive, muitas empresas, às vezes, nem tem todas as respostas perfeitas. Né? Eu digo perfeitas, mas as que pontuam mais, que são aonde eu quero chegar. Né? Mas, o, o, a certificação, né? esse, esse preenchimento do formulário, ele atua muito como uma forma de... Não, espera aí, eu ainda não estou não aqui, mas eu quero chegar. Então, a gente começa a fazer um plano de ação a curto, a médio prazo. Né? O que, que a gente pode implementar de melhorias? As empresas não estão prontas e perfeitas. Né, para esse mundo do impacto é, positivo e impacto zero né, em relação ambiental, por exemplo. Mas a gente tem que reconhecer o que a gente tem de força e reconhecer o, o caminho, que a gente reconhecer, o caminho né, reconhecer que estamos numa, numa caminhada e cada passo que a gente dá já, é, já estamos em movimento. Né? Então, não dá para a gente esperar as condições perfeitas.
2: É, e você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, que muitas empresas ainda não têm consciência da importância né, é, desse impacto positivo na sociedade, no mundo. Num, com, é, eles veem isso como algo muito uh, nice to have, ou seja, desejável, mas não é fundamental. né? Como que vocês mostram esse impacto? Como que vocês convencem lá, o CEO, o CFO a investir nessa causa, nesse, nesse impacto positivo?
1: Eu acho que vale a gente falar que existe um cenário pré-pandemia e um cenário pós-pandemia. né? Eu acho que uh, pós-pandemia, muitas das coisas que antes a gente precisava de um esforço um pouco maior, de convencimento, de mostrar valor, de mostrar resultados, era muito maior do que hoje em dia. Hoje em dia, parece que, uh, primeiro, que a gente tem recebido demandas de empresas que receberam demandas de seus investidores. Então, esse pedido vem para além delas, isso já é interessante, porque a gente vê o mercado movendo e pedindo isso, né? demandando isso. Mas a gente mostra o quanto que os cases, né? os cases que acontecem, que existem aí para ilustrar o quanto que um colaborador mais feliz, um colaborador que se sente representado pela bandeira, pela causa que é abraçada dentro da empresa, ele engaja mais, ele se entrega mais e ele gera mais resultado. Então, para além de uma empresa coerente, né? porque, hoje em dia, no mundo que a gente vive, a coerência e, e a, autoralidade, né, a autoridade é, definem muito o espaço que as, que as empresas ocupam, mas a gente... Para além dessa coerência, que é algo necessário no dia de hoje, a gente precisa também mostrar resultado. né? Então, uh, a gente tem vários exemplos para mostrar, uh, de, até a pesquisa da Humanizadas, que é um instituto de levantamento de dados e, e informações do mercado, que eles fizeram com mais de 8 mil empresas, é, que trouxeram esse mapeamento mesmo, essa análise, esse diagnóstico de empresas que... Olham para suas organizações, para, suas, para sua governança, para os seus colaboradores, têm uma taxa de turnover muito menor, gastam muito menos com contratação e retenção de, de talento. É. E geram mais resultado no
2: final. No longo prazo, elas geram mais retorno né, do que empresas que não investem nisso. Por tudo que você falou, né? Porque as pessoas ficam mais tempo, geram mais resultados. Os investidores, tem, tem investidores que só investem hoje em empresas que têm política ESG, bem clara, bem definida. É então, realmente, tá, mudou o mundo, né, gente?
0: Total. Exato. Total. Que legal gente, falando do trabalho de vocês, então, como é que funciona na prática, né? Quando uma empresa decide olhar para isso? Veio da, lá do board, a demanda, como você falou, veio de algum lugar, ou internamente eles perceberam que eles precisam olhar para isso, uma empresa que ainda não faz nenhuma ação, não, não se preocupa com esse assunto. Até para também ajudar quem está passando por isso, tá? Não necessariamente alguém que é, queira contratar o serviço de vocês, mas como é que funciona, né? Quais são os primeiros passos ali para para provocar essa
1: transformação? Bom, primeiro que a gente tem dois tipos de consultoria, né? A primeira voltada para a certificação B, então a gente acompanha as empresas nesse caminho B, auxilia no preenchimento do questionário, faz toda essa análise prévia e o acompanhamento pós-submissão da certificação e a consultoria de impacto, né? Essa consultoria ela que óbvio que a gente ali a ferram- a gente usa o sistema B, o assessment do sistema B como uma ferramenta também, né? Então, mesmo para empresas que ou não conhecem o movimento B ou enfim, não faz sentido tirar a certificação agora, querem esperar um momento mais estratégico e tal, querem organizar algumas coisas antes de entrar para a certificação, mas a gente tá olhando para para os grandes pilares, para os cinco grandes pilares da certificação mesmo na nossa consultoria de impacto. Então, Basicamente, desculpa te interrompi, mas me interrompe. Mas a gente começa com um diagnóstico, né? então um mergulho mesmo no universo da empresa, do negócio, da marca, porque nada mais vai ser uma construção de marca, né? um fortalecimento de marca e de cultura organizacional. Então, às vezes, existem casos de empresas que fizeram um modelo, de desenharam um business plan, desenharam missão, visão, valores, mas isso não é revisitado, isso não é praticado no dia a dia da empresa e querem trazer esse, esse, dar um refresh, né? dar uma readaptada, uma ressignificada para trazer isso de fato para o dia a dia da empresa. Mas tem empresas que nunca fizeram. Então, assim... Hum. E que vem valorinho valor em agora fazer. Uhum. Exato. Porque está não... começando a contratar mais pessoas e como que a gente engaja essas pessoas, né? O que, qual que é o propósito do trabalho que essas empre... que essas pessoas vão exercer dentro da empresa. E essa, esse caminho do diagnóstico que a Julie estava comentando é mega importante porque, assim, a gente tem as nossas ferramentas, a nossa metodologia, mas não é assim um script feito, pronto, agora a gente aplica, pronto respondam essas perguntas. Não é tão simples quanto isso, né? A gente entende qual é o cenário, qual que é o momento do cliente, né? O que que ele precisa? O que que é importante pro cliente, né? Porque é, é importante também entender do cliente o que ele vê valor. É claro que nós, como consultoras, a gente exerce o nosso papel de também sugerir, né? Fazer as no... colocar, fazer as nossas colocações em relação à situação mas a gente também quer ouvir o que é prioridade para ele. Então, a gente tinha um, um modelo que a gente ia apresentar, por exemplo, para um escritório é, de arquitetura que a gente prestou a nossa consultoria, mas a gente entendeu, no meio do caminho, que era mega importante eles olharem para a jornada do cliente. Qual que é essa jornada? Quando o cliente é acessado via Instagram, via e-mail marketing, via contato, como que é todos os... os os passos que o que o cliente percorre, né, para chegar na entrega do projeto. Então era uma coisa que a gente não tava Mapeando mega antes. mapeado antes. Ou por exemplo no meio de uma de uma consultoria também de uma outra empresa, é, o cliente ia ter uma apresentação para um para um possível investidor. E ela precisava de uma apresentação com um pitch e organizar, organizar o que ela é, mas assim, no meio do negócio, mas por pelo timing, pelo... e a gente tá junto com o cliente, a gente tá dentro desse barco dele. A gente foge primeiro de ser uma consultoria engessada, engessada então que tem uma metodologia e aplica a mesma metodologia para todas, justamente por ter esse olhar personalizado, de para necessidade exclusiva e para o momento de cada um, porque a gente entende que né, a diversidade existe também dentro das empresas e óbvio que atuamos dentro da, do impacto, né, que ela quer gerar dentro do propósito que foi alinhado junto da, da liderança, enfim, que está sendo construído. Então são é, a gente consegue ter essa é, ser maleável e flexível dentro dos do, das atividades que a gente se trazem pode... a nossa que conversam com a nossa competência, para né? com o que a, gente foi, pro que a gente foi contratado. né. E, além disso, não somos uma consultoria engessada, mas também não somos uma consultoria que chega com um checklist que a empresa tem que trazer para o próximo encontro. Nós atu- A gente gosta de construir junto, de cocriar, porque a gente acredita que pessoas que vêm de contextos e, e até nós que estamos foras, fora da, compor- da corporação podemos trazer uma visão realmente que às vezes é um ponto cego dali então Sim. a gente agrega também com o nosso olhar Não
2: é aquela pre- apresentação que fica lá um manual de coisas que a empresa tem que fazer e ela se vira tem que se virar sozinha vai né? me Exato. traz isso
1: pronto Sim. mas basicamente a consultoria ela parte desse o ponto de partida é olhar para todos os, os toques que o cliente tem com esse com esse com essa empresa né então a gente a gente constrói, né, como cliente, um mapa de empatia para entender quem que é esse consumidor final, o que que ele faz, o que ele gosta de ver, o que ele gosta, de, o que ele fala, onde, ele onde tá. que ele está. Enfim, a gente atua para tentar mapear qual que é a jornada desse cliente dentro dentro do nosso do nosso cliente, né? É, fazemos também uma análise de mercado, uma análise SWOT, tudo muito pautado nos princípios da faculdade de da você. faculdade de marketing, uhum. sabe? Então Fazemos Mais uma aliada. análise SWOT, então, olhando né, para o mercado, quais são as forças, as fraquezas, os desafios, né, as oportunidades que a empresa como negócio tem para a gente mapear onde tem oportunidade, onde a gente pode alinhar a estratégia para chegar no nosso objetivo. Mas acho no que nosso vale objetivo. falar que é um, um bem bolado, né? aí que está a curadoria da nossa consultoria. Né? São esses uh, conceitos, né? essas pilares tradicionais do marketing aliado a saberes que a gente veio adquirindo também ao longo da vida, nessas né? capacitações que a gente mencionou no começo, ou enfim, é, na verdade a gente fala que quando a gente tem um olhar atento tudo vira pauta, tudo vira é, cocriação, tudo vira um, uma, um possível método então a gente, para além de estarmos nos nutrindo né, de conhecimento, de informação, em cursos, em capacitações, enfim. A gente está olhando também para fora, sabe? Olhando para o que está sendo feito, tanto dentro de empresas quanto dentro de organizações que, às vezes, não são empresas, mas que faz sentido trazer para o ambiente de negócio também, né?
0: Inclusive, gente, vocês tocaram num ponto muito importante que é essa questão da estratégia. Eu acho que quando a gente está falando de uma transformação cultural né, ou até uma transformação para esse olhar mais de impacto, que às vezes a organização ainda não tinha, a gente tem que pensar sempre na estratégia do negócio. Então, boa parte desse trabalho que vocês fazem é isso. Olhar também para o mercado que aquela empresa atua e entender como aliar tudo isso à estratégia. Agora, vocês também falaram de marketing. E a gente sabe que acaba tendo aí um... um, um uma parte das empresas que, quando falam de impacto, é também uma estratégia de marketing. E não necessariamente é uma transformação cultural, de fato, algo que faz parte do DNA daquela empresa. E aí, como é que vocês, é, primeiro, enxergam atu- e atuam, tá? quando vocês olham que está muito mais no discurso numa estratégia de marketing do que, de fato, no DNA da empresa, como deveria ser? Uhum. E se isso, de fato, também faz diferença? Faz diferença uma empresa que começou a falar de impacto olhando só para o seu próprio marketing ou não? Ela realmente construiu esse propósito e tem esses valores e isso é vivido. Vocês veem diferença nesses dois perfis de empresa?
1: A gente vê diferença, claro. É o famoso greenwash, quando a gente olha para o lado ambiental, é, que está lotado por aí. Mas, ao mesmo tempo, também eu vou reconhecer o privilégio de ter entrado em contato com empresas que não estão fazendo greenwash. Né? Então, realmente, ou intenção nasceram já genuína. com essa intenção do propósito, da causa, ou, com a pandemia, entenderam a necessidade e quiseram é, colocar isso mais em prática no DNA da empresa. Mas, como que a gente mapeia isso? né? Diante do nosso trabalho, né? do... do, do da consultoria de impacto, a gente também estipula diante do objetivo que a gente quer alcançar quais são os resultados, quais são os, medido, os indicadores que vão medir o sucesso dessa dessa estratégia que a gente está bolando, né? Então, yes, e esse, essa medição, né? Esses indicadores, eles vão tanto de qualidade, né? Do, do engajamento do colaborador até um, a quantidade de pessoas da comunidade que são tocadas com a ação de impacto que a empresa está querendo gerar. Então, é, é minucioso assim essa essa construção dos indicadores de sucesso, porque eles precisam ser mega tangíveis, mega palpáveis para saber se de fato está acontecendo a mudança, e não porque o papel aceita tudo, né o slide do PowerPoint aceita tudo. Mas como que a gente mede? E como a gente faz momentos para a gente medir? Né? Quais são os rituais que essa empresa precisa ter para medir esses indicadores? Né? Então, e para garantir, fazer... eu acho que faltou super a gente falar isso na, na antiga pergu- na pergunta anterior, de que, além dessas construções de base, né? de missão, visão, de público, de governança a gente tem também um momento de definição da estratégia. Então, beleza, temos esse plano é, desenhado aqui, traçado, o papel aceita tudo. O que, que a gente vai precisar elencar aqui para mostrar que a gente está caminhando norte a essa missão? Norte a esse objetivo maior. Então, definimos que esses são nossos valores. Não adianta nada respeito estar lá no, como um valor da empresa e eu ter um líder tóxico. Quanto tempo que a gente demora para identificar isso? né, Quais práticas e mecanismos que a gente tem para identificar isso dentro da empresa? Né, Aí entra manual de ética, política, conduta, tanto dos colaboradores quanto dos fornecedores, que também é uma parte que passa dentro da nossa consultoria. Estruturar todo esse layer que vai sustentar tudo isso que foi construído para isso, de fato, ser coerente e real na prática.
2: Né? Não pode ser contraditório, né? As ações com com o que eles colocaram como objetivos, como metas. Total. E uma coisa que a gente também percebe muito é a importância de empoderar as pessoas da empresa para serem parte da mudança. Também não, não pode ser só aquele negócio top-down que está aqui, né? A diretoria, o C-level que falou para as pessoas o que, que elas vão fazer. Como que as empresas podem fazer essa conexão para as pessoas também serem parte da mudança?
1: Isso era uma coisa que eu estava, nossa, eu esqueci de falar essa ferramenta que a gente usa, mas eu acho que vai encaixar super. A gente sempre levanta isso que você trouxe. O quanto é importante o colaborador entender que ele está fazendo parte disso e ele é, ele, as atitudes dele vão vão impactar essa empresa e essa empresa impacta os fornecedores, os stakeholders, e o Brasil e o mundo. É, mas como a gente Entender, é, levar para o colaboradores esse, esse senso, né? Esse perfil intraempreendedor, né? Que é aquele aquele colaborador que vai empreender dentro dos limites da, da empresa. Tenho... A gente aplica uma ferramenta que nós somos apaixonados, que vocês também jogaram, que é um jogo chamado Fresh Biz, é, que a gente é meio que básico, a gente coloca todos os nossos clientes para jogar, temos colocado cada vez mais, colocando, seja em algumas sessões, não precisa ser todo mundo jogando junto, mas é um jogo corporativo e colaborativo. E esse jogo, ele de forma lúdica, ele atua, ele traz alguns insights para os colaboradores. Ele então, tangibiliza, na verdade, a necessidade da gente a necessidade da gente fazer negócios de uma maneira diferente assim o quanto que a gente precisa reaprender muita coisa que não nos foi ensinado antes é uma mentalidade mesmo então a gente usa essa metodologia do game por quê primeiro que game todo mundo gosta e é uma ferramenta muito útil de aprendizado é muito útil que eu digo muito eficiente de aprendizado é... e ela traz é uma ferramenta que traz o colaborador para perto, né? E aí quando para perto do da intenção, né? Ele alinha todas as cabeças numa mesma mentalidade para para as construções e e para o dia a dia. É, e eu acho que é importante a gente falar da, da importância do colaborador, porque óbvio que a gente tem os líderes como muito importantes para puxar esse movimento, né? Para de fato institucionalizar a parada, que realmente é algo que tá sendo feito, né? Porque às vezes a gente fala ah, a gente cuida muito da saúde mental aqui dos colaboradores, mas não me deixam sair na hora para ir para minha terapia. Sabe assim? Uhum. Então fica aquela questão, né? Então hum, eu acho que o papel dos, dos líderes e da galera de RH é essencial nessa né? de puxar o movimento e de virar mesmo multiplicador do... do... E o, os colaboradores entender que cada um tem o seu nível de prontidão. A gente não tem todos no mesmo lugar. Né? Cada um vem de um cenário, de um momento, enfim, de uma situação. Mas identificar quem são, os nesse, nessa escada de nível de prontidão, né? de uh, nível de consciência, vamos dizer assim, identificar quem são os embaixadores. Porque esses embaixadores vão poder retroalimentar essa cultura eles vão começar também a puxar, junto da liderança e do, do RH. Então, importantíssimo esse trabalho, junto dessa medição de satisfação, desse olhar atento para o colaborador.
2: Identificar aqueles que querem ser parte da mudança. né? Aliás, falando de ferramenta, eu vou falar da nossa, né? porque a nossa plataforma tem um módulo que é para ajudar a identificar as causas, as ODSs né, ah, da ONU, que as pessoas se preocupam. Eu amei. Então, para
1: identificar a causa comum, né? Exato. Qual que é a, o propósito comum ali daquele grupo de pessoas. Porque aí, aí não tem erro né? de ter essa, essa questão de greenwashing ou de discurso descolado, porque. Isso foi medido, isso foi levantado a partir do diagnóstico.
2: E muitos dos nossos clientes, depois de fazer essa medição, eles é, empoderam as pessoas que têm aquelas causas para eles serem parte da mudança. Então, um exemplo, na, na Calói, um dos nossos clientes mais, que está com a gente há mais tempo, eles fizeram exatamente isso, mediram as causas mais importantes para o time, identificaram que as principais eram diversidade, educação e é, igualdade social. E, com base nisso, eles criaram comitês, grupos internos que tinham autonomia para propor ideias, iniciativas, e daí foi tão legal essa iniciativa, teve tanto engajamento que eles até lançaram um novo produto que foi a Rainbow, a bike do orgulho, que reverte ah, que... para o movimento LGBTQ no Brasil. Então é, assim é o tipo de iniciativa Graças. que mostra que quando a gente conecta o propósito das pessoas com o da empresa saem ideias incríveis, né? Total,
1: exatamente. total. A gente tem muito recurso mal aproveitado dentro da empresa, inclusive os colaboradores às vezes, né? Uhum. Com certeza. E
0: gente, eu, eu sei que o papo tá bom. Mas já deu nosso tempo, passa muito rápido. Passa muito rápido. E eu acho que dava para falar muito mais. Eu acho que a ideia mais importante assim que eu deixo é essa, essa necessidade mesmo, como a gente falou agora no final, de envolver os colaboradores nessa transformação, como qualquer parte da transformação. né é, Quando vem de dentro para fora, é, faz toda a diferença. Então... Quem está nesse, nessa trajetória, nesse caminho da mudança, né, pensando mais em impacto, acho que é muito importante mesmo ouvir o que os colaboradores é, têm a dizer. Né? Como vocês falaram, esse diagnóstico. O diagnóstico é, é essencial. E as pessoas se assim, sentindo parte disso, acho que elas é, realmente se tornam aí os promotores e se engajam e fazem a mudança acontecer. Então, não Perfeito. podemos esquecer das pessoas no centro sempre. Total, Perfeito. a gente...
1: Eu gosto, até nem sei se você ia pedir para a gente encerrar de algum jeito, mas eu tô com uma que vai super Pode casar Pode falar ainda. o Aí que cê, você é, quiser, Julie. É, você fala depois oh. que ela perguntar, sei lá. É, a gente sempre fala que um indivíduo não tem poder sozinho, mas uma comunidade de pessoas tem. Então, nada mais inteligente do que a gente usar dos recursos que a gente já tem que, no caso aqui, olhando, poderia ser essas comunidades de pessoas que já estão ali voltadas para um objetivo comum, que são dentro de cada uma das organizações. Então, usar dessas comunidades que já existem, esses recursos já existentes, para uh, alavancar os objetivos que a gente precisa, né? para fazer as transformações que a gente quer ver no mundo. Né? É. Então, e, aí, e, comple- e complementando tá isso, que a Julie falou, então, usar o recurso de uma empresa que já une pessoas em prol de uma causa, né, de um objetivo comum, usar disso, né, o como as empresas têm um papel mega relevante na transformação do Brasil, aliados também a políticas públicas, a, enfim, mas aqui a gente está falando de empresa. É... Mas o quanto a gente não precisa e não pode esperar as condições perfeitas, então entender que Não não é porque a gente não pode fazer tudo que a gente não vai começar, que a gente não vai fazer. Então, o primeiro passo pode e deve ser dado nas condições que você tem, com os recursos que você tem. O movimento, você já saiu da estaca zero que você está. Se você vai esperar tudo estar zero para você falar, nossa, agora eu vou abrir a minha empresa de canecas 100% sustentáveis, 100% sustentável não dá. Não dá. Aqui no Brasil não vai dar. 10% Então, 10% assim. sustentável é só reaproveitando o que já existe no hum. mundo, que já tem um monte de caneca.
2: Tem uma Exato. frase que eu gosto muito, que se você não é parte da solução, você é parte do problema. Total. Então, todo mundo tem que ser parte da solução.
1: Total, perfeito. Gente,
0: muito obrigada. Agradeço demais. Acho que o, os nossos ouvintes e o nosso público também que vê no YouTube deve ter achado diferente essa dinâmica, né? Porque irmãos costumam ter uma uma forma diferente, né? De de se relacionar, se comunicar no trabalho, mas as pessoas sabem. A gente vocês devem passar é pela de, mesma de coisa. Olhar, né? Só de olhar, um tá falando, o outro complemento, o outro fala em cima, enfim. E, e dá tudo e a gente entende, um sabe o que o outro tá pensando. Espero tá. que o pessoal tenha
1: entendido.
0: Acho, tá fora acho aqui que do... sim, vamos ver, vamos ver. Vamos depois ver. a gente conta os resultados da audiência, mas foi muito interessante, né? A muito gente, legal, a gente muito legal. Obrigado, gente. com vocês, agradeço Adorei. muito.
1: Eu também só tenho a agradecer, foi uma, um, uma primeira experiência muito especial com vocês, com tantas conexões que a gente tem, é, tinha que ser agora. Então, obrigada, a gente se sente muito honradas de estar aqui.
0: Bom, e quem tiver interesse também em conhecer a Nossa Nova, a gente vai deixar os contatos. Quem quiser falar mais sobre consultoria de impacto, procurem Juliana e Gabriela Guidara. Instagram,
1: @nossa_nova. Nossa Nova. Nossa Nova. <risos> obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigada, e até a gente.
0: próxima. Muito obrigada a todos que nos acompanham tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcasts.